0: Winter stuurde ze een berichtje als ze onderweg naar huis was, zodat ik alvast water voor thee kon koken. In de zomer hoorde ik haar fietsbel voor het open raam. En als ik bij het raam ging kijken, dan sta vrolijke persoonlijkheid langs het huis.
1: Dankjewel Peter Zanting uh, en uh, welkom bij de Hybrid Writers Podcast. Mijn naam is Niels het Hoofd. Uh, ik noem mezelf hybride schrijver. En dat wil zeggen dat ik romans wil maken en allerlei interessante projecten daaromheen wil opzetten. Ik wil bijvoorbeeld onderzoeken hoe romans worden geschreven en hoe dat beter zou kunnen. En het gaat me daar echt bij om het, om het hele traject van het eerste idee tot een afboek. En om daarachter te komen interview ik collega schrijvers over hun werkwijze. Dus niet wat ze schrijven en waarom, maar vooral hoe. Ik heb goede hoop dat dit niet alleen leerzaam is, maar ook heel leuk. En daarom neem ik deze gesprekken op als podcast, zodat jij als luisteraar kan meeluisteren. Ja, je hoorde net dus Peter Zanting. Peter, leuk dat je meedoet. Ja. Um, hij las voor uit zijn uh, boek de eerste maandag van de maand. Dat is uh, op 1 september, dus een paar weken geleden op het moment dat we dit opnemen, uh, uitgegeven door de arbeiderspers. Het gaat over een vader en een zoon, allebei met een dwangstoornis, uh, die gedurende boek nader tot elkaar komen. En er gebeurt nog van alles omheen. Mm -hmm. Maar daar gaan we het niet te veel over hebben, want ik Precies. wil juist weten hoe je dit boek nou gemaakt hebt, hoe, hoe dit nou is ontstaan. Je las net een paar zinnen voor. Ja. Ik heb je gevraagd om ...iets voor te lezen wat te maken heeft met de oorsprong van het boek. Misschien ja. wel de eerste regels die je hebt opgeschreven. Wat, wat heb je precies voorgelezen?
0: Ja, het uh, komt dus wel uit het begin van het boek... ...maar het is niet het eerste hoofdstuk. Het zijn ook niet de eerste paar... ...het is ook niet de eerste alinea. Maar ik heb dit voorgelezen omdat het in het begin wel het begin... ...wel de eerste alinea's van het boek waren... Um, uh, ja, ik, ik kan af en toe natuurlijk niet vermijden dat ik er wel een klein beetje over inhoud uh, moet gaan hebben. Hoewel ik het met je eens ben dat we dat uh, zoveel mogelijk vermijden gaan. <laughs> um, maar in het begin van, van mijn boek wordt uh, een van mijn twee hoofdpersonen. De zoon van de zoon en de vader. Verlaten door zijn vriendin. Zij maakt het uit. En ik schreef... Uh, ik ben dit, het schrijven van dit boek begonnen door van drie personages. Vader, zoon en Sarah. De vriendin van... Boris de zoon.
1: In het uiteindelijke boek volg je de vader en de zoon. Ja, twee personages.
0: Waarvan ik met het ik, ik perspectief afwissel en uh, ombeurt in hun huid kruip. En ik had er drie in het begin. en ook, ook voor Sara deed ik dat. Um, maar helemaal in het begin schreef ik nog niet dingen die in het boek zouden komen. Maar ik schreef toen um, vier, vijfduizend woorden. Gewoon in een ik als een soort... Uh, monoloog over wie ik, ik ben Ik ben Sarah en ik ben geboren, uh, daar geboren en uh, opgegroeid en ik heb een broertje en weet je dat soort, ik weet dus dat Sarah een broertje heeft, terwijl in dat boek dat helemaal nergens niet te lezen is, is, komt niet de nee, nee, komt dat komt, niet eens te ja. weten en dat, omdat ik dat soort dingen dus wel wilde weten nou, dan schreef ik gewoon, dan ratelde ik gewoon eigenlijk maar door over hobby's en liefhebberijen en, en, en gewoontes en wat dan ook Um, maar wat ik wel van tevoren al wist was dat het begon, beginnen zou met, bij die verbroken relatie en ik begon eigenlijk dan weer net even daarvoor door te beschrijven hoe zij toen ze nog samen gelukkig waren wel uh, met elkaar omgingen. Ja. Dus ik beschrijf hier vanuit Boris hoe, hoe hij eh, met, met, met Sarah omging toen ze, toen ze nog gelukkig in een relatie waren.
1: Dat, dat klinkt, vind ik een hele interessante uh, methode om het zo, het zo vanuit die personages op te schrijven. Bijna als, een, als, als meer een vingeroefening dus. Ja, en en ja. een manier om ook in de hoofden van die personages te komen. Als het ja, dan, ja. Is dat... Een methode waar je over had gehoord? Uh, ja, van dat schrijvers. is wel.
0: Uh, 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 mijn, eerste, mijn eerste boek schreef ik. Daar schreef ik 100 pagina's voor. En toen ging ik naar de uitgeverijen. die, het, uh, uh, die erover nadachten om het uit te geven. Hmm. Um, en toen ben ik in twee dagen bij al die uitgeverijen geweest. En dat waren er nogal veel vanwege de bemiddeling van CWS en van Gelder. Um,
1: ook mijn agentschap trouwens. Ja, precies. En, disclaimer voor de luisteraar.
0: Ja, en, en zij uh, doen het dan, dat, dat, dat ook voor de luisteraar, zij doen dat dan zo, zij sturen die honderd pagina's uit naar alle uitgeverijen waarvan zij denken, daar past het bij, daar zouden, zou het bij kunnen passen. En um, uh, 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 die uitgeverijen die laten dan weten, nou, dit is prettig, uh, dat willen we misschien wel uitgeven, maar er zijn twee dingen die ze willen weten, namelijk ten eerste kun je schrijven, dat kunnen ze, aan, dat, kunnen ze op papier lezen. Ten tweede is het ook... Kunnen we ook met door één deur, is het, is het, nee, wat voor iemand is het? Ja. Dus daarom ga je natuurlijk ook nog eventjes langs om over een uurtje te praten. Ik was toen bij één uh, uh, uitgeverij en uh, daar, dat is mijn nou ja, uitgeverij niet geworden hoor. Mm. Um, en zij zeiden, je moet eigenlijk gewoon, dat zou je misschien eens ook moeten doen. Dat was toen eigenlijk al, uh, toen zat ik al diep in het schrijfproces. Maar het, het, gaat was het, gaat een, ja, het was wel een tip. Ja, was een tip. Van dus van, een
1: redacteur of een uitgever? Bij, ja, van een dan?
0: redacteur van een, van een uitgeverij uh, uh, die dus inderdaad wel weg was van het boek. Maar wel vond dat de personages, want het gaat over vier, vijf verschillende jongens, allemaal nog wel heel, uh, redelijk hetzelfde waren. Er was weinig onderscheid in karakter. Je, je, je merkte gewoon, het zijn vijf jongens die redelijk homogeen zijn. Ja. En dat was de tip die ik daar kreeg. Van schrijf gewoon eens 4000 woorden over, uh, uh, over zo iemand. En dan kom je hem uh, wat beter te, te leren kennen. En dan kon je een soort uh, karakter uh, voor jezelf in je hoofd krijgen. Ja. Daar ben ik bij begonnen met dit tweede boek. Omdat ik die tip altijd onthouden heb. Ja,
1: ja dat dus werkte voor
0: jou. Uh, ja, het werkte. Het kleine nadeel. Het, het, het woogt niet op tegen het voordeel. Hoor, want, ik, want ik heb er wel echt veel aan gehad. Het kleine nadeel is dat je in het moment dat je de eerste woorden schrijft voor het boek uitstelt. En dus het, het zwaarder maakte om aan je boek te beginnen. Ja. Ik weet nog wel, ik zat toen ook hier aan deze tafel in mijn woonkamer... ...op zo'n groene stoel hier en met een laptop voor me. Toen ging ik echt beginnen aan het boek. En dat, dat voelde als een zwaarder moment dan het beginnen aan mijn eerste boek. Omdat ja. dat, dat was, oké, okay, ik, ik heb niks te verliezen. Ik ga gewoon eens kijken wat, ik, wat er uit mijn vingers komt.
1: Het eerste boek begon je echt volledig blanco. Ja. ja, ik, had een, ik had een
0: idee, absoluut, dat we natuurlijk, maar... Ik dacht, ik schrijf gewoon uh, daar zes pagina's voor, van ik denk, dan zal het waarschijnlijk hier beginnen. Um, en met mijn tweede was ik uh, al gewoon een, een aantal keer urenlang uh, aan het schrijven geweest. Maar ik had nog geen letter voor, voor het boek. Dus ik denk dat ik wel al een maand bezig was. En toen begon ik pas aan iets wat eventueel in het boek zou kunnen terugkomen.
1: Ja, ik wil toch nog even nog, nog verder terug proberen te gaan. Want je had dus ergens een idee gekregen al. Wanneer kwam het? Uh, hoe, hoe volledig kwam het, kwam het tot je?
0: Ik weet nog, ik, de, de, uh, ik dacht een keer ochtends volgens mij uh, net na het wakker worden, dat het interessant zou zijn. Um, het woord dwangstoornis kwam volgens mij nog niet echt in die gedachte voor. Maar het zou interessant zijn dat iemand zo bijgelovig is, uh, dat dat uiteindelijk hem opbreekt. En uh, hij wordt steeds bijgeloviger, dat, dat leek me interessant, omdat, we, omdat hij dat bijgeloof blijft volgen en het steeds uitkomt. Dus hij denkt dan steeds, als ik dat doe... Dan is het lot mij waarschijnlijk wel gezind. En vijf, zes keer achter elkaar zou dat dan ook zo zijn. Waardoor hij natuurlijk alleen maar sterker gaat geloven in zijn eigen rituelen. En in zijn eigen bijgeloof. En de dingen die hij volgens dat bijgeloof moet doen. En het leek mij interessant als dat... Weet je, als er gewoon absurd toeval ervoor zou zorgen dat hij, dat, dat hij uiteindelijk naar, naar, naar de afgrond werd. Want het, natuurlijk werkt het zo niet. En dan, uh, ja, dan raakt hij natuurlijk alleen maar meer de weg kwijt. Wanneer blijkt dat hij uh, de boel helemaal niet onder controle heeft. Want daar ging het dan om over. Iemand onder controle hebben. Ja. En dan hebben we het over, uh, want ik woonde hier nog niet. Ik denk dat zal dan eind 2011 geweest zijn. Uh, en dat is misschien, ja, dat is dus, dat was dan net voor of net na het verschijnen van mijn eerste boek. Ja.
1: En, dat en, vond ik en wat deed de je dan met dat idee? Blijft dat gewoon ergens in je hoofd uh, dobberen, of heb je dat wel ergens opgeschreven, of hou je notities bij voor dat soort ideetjes?
0: Ik denk dat ik wel eens kleine notities heb gemaakt. Ik gebruik Evernote. Ja. Een app om, uh, om klein... Maar ik vind het eigenlijk... Ik vind het een minder handige en minder effectieve app... dan de, dan de meeste mensen lijken te denken. Het wordt heel vaak de helemaal in geprezen van, ja dan vergeet je nooit meer wat... en dan kun je al je geniale gedachten inzetten. En dat, dat gaat voor mij... Niet helemaal op. Ik denk, ik denk dat het wel effect heeft door af en toe. En ik denk dat ik, dat ik twee, drie keer wel al, al, al zo'n gedachte heb genoteerd. Maar het grootste gedeelte, het belangrijkste, was gewoon dat iemand Dat ik me nu niet specifiek één notitie herinner, dat zegt wel genoeg. Ja. Uh, 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 het, het zat gewoon in mijn hoofd die ja. tijd. En daar zat al snel ook dus aan vast van... Oké, okay, dat wordt iemand van mijn leeftijd en dat vind ik interessant. En nou ja, goed. En toen ben ik...
1: mocht een heleboel eruit. Ja, dat... Ja. Je vertelt nu over iemand die een bijgeloof heeft, maar in het boek is het echt duidelijk iemand die hè, gediagnosticeerd, obsessief, compulsief, uh -huh. stoornisachtig personage. Ja. Dat is in, tijdens het schrijven zo ontwikkeld?
0: Of tijdens het research doen is dat. Ja. Ik, ik vond het interessant omdat ik, uh, dit, dit zou mijn boek worden waar ik veel meer research voor zou doen. Mijn eerste boek heb ik geschreven redelijk veel vanuit mijn eigen ervaringen. Uh -huh. De, de, de klassieke het debuut het moet natuurlijk een coming-of-eatser-man worden over je jeugd en waar je vandaag komt waar je opgegroeid bent. Ja, en over je moet, ouders en over je, je vrienden. Dat moet je systeem uit en dan kan ja, je echt Ja, en dat, daar, daar kwam ik pas achteraf achter hoor, dat dat uh, eigenlijk voor iedereen geldt. En dan denk je, nou goed, daar pas ik dus ook in, in die traditie. Nou, zo so be it. En... Um, toen kwam dit tweede boek en ik vond het interessant dat ik daar vier, vijf verschillende dingen voor echt zou uitzoeken om te gaan gebruiken. Dus ik wilde iets gaan doen met de uh, met Beatles of met Wings, Paul McCartney en Wings, de band die hij daarna met, uh, met zijn vrouw Linda begonnen is. Gewoon vanuit mijn Beatles fascinatie. Um, ik wilde iets gaan doen met uh, uh, dat wat ik... In het begin bijgeloof noemde mij denk ik al snel wel. Inderdaad, zag als. Ah, ja, dat, dat gaat eigenlijk over dat OCD zo'n obsessief compulsieve stoornis. Ja. Er is een paar boeken voor gekocht, twee, drie boeken.
1: Wordt er meteen geloofwaardiger ook door. Hè? Dat het niet iemand is die een raar idee heeft. Nee, er zijn echt mensen die daar last van hebben. Ja,
0: en. Um... Het, uh, 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 en het maakt
1: het dus researchbaar? Ja, je precies. precies dan, dan kun je echt een de... boek...
0: Ja, en, en uh, uh, veruit het handigste, belangrijkste, meest invloedrijke boek voor dit boek van mij was een boek wat ik kocht van iemand die Rappaport heet. En Judith Rappaport, dat zijn een, een soort vrouwelijke Oliver Sacks. Maar dan weer op basis van niet neurologische dingen, maar de, de, dit, de, de, de OCD. Ja. Vol met verhalen waar je echt van achterover slaat van, 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 van een vrouw die suiker over haar meubels gooit. Omdat ze denkt dat dat helpt voor iets. Ja. En een jongen die niet door deurposten kan lopen. Omdat hij daar gewoon ergens in zijn brein dat blokkeert. En dat, dat houdt hem tegen om dat ooit te doen. En er, het zijn ja, kortom, een uh, goudmijn. Van, ja, ja, ja. Goudmijn een goudmijn van verhalen. Precies. Ja. ja, en daar kwam ik dan... ...daar kwam ik dingen in tegen die ik... Uh, oh, ...dat is qua proces... ...ik had van die, uh, van die kleine... Uh, 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 ...hoe noem je dat? Van die bladzijstjes. weet je wel? Van die stickertjes met ja, ja, ja. een
1: kleur. Ja, soort kleine post-its.
0: Ja, precies. Mini-post-its inderdaad. Van 2-3 centimeter bij 1 centimeter. En die had ik dan altijd wel bij me... ...als ik, aan het, uh, als ik het boek aan het lezen was... ...of andere boeken aan het lezen was... Waar ik, uh, uh, ...die ik voor research las. En op pagina's uh, waar ik wat aan had... Um, ...iets later mee zou kunnen doen... ...naar ik dacht... zet ik zo'n post-it... ...en die zette ik bovenaan de pagina... ...wanneer ik um, vond dat... ...wat op die hele pagina stond... ...relevant zou kunnen zijn... Ja. Uh, ...of als het begin van een hoofdstuk was... ...wat in zijn geheel vier, vijf pagina's lang... ...interessant was... ...en aan de zijkant van de pagina... ...wanneer er één specifieke passage of zin was... ...die, uh, die ik wilde onthouden. Ja. En dat boek zit nog steeds volgens mij... ...het zal wel ergens hier staan... Um, ...dat ze nog steeds vol met, uh, met die... Uh, met die, uh... ja,
1: die blijven er ook in.
0: Ja, het, ik weet niet waarom. Misschien is dat gewoon omdat ik het nu nog wel leuk vind. Niet omdat ik er wat aan heb. Maar nee. ook omdat er geen moment is om dat het relevant is... ...is het er allemaal weer uitgekomen. Een soort letter
1: letterkundig museum uh, Ja, gaat. misschien wel ja, op een moment. <laughs> ja,
0: daar kwam, ik, daar kwam ik echt dingen in tegen. Die, die, die hele grote thema's of grote plot twists of, 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 of ontwikkelingen in mijn verhaal... Uh, aan, de, aan, ga, aan, aan de gang zetten.
1: Ja, je, je zei net. Ik ben vanuit die personages uh, een soort monoloog gaan schrijven. Dat was in zekere zin vervelend. Omdat dat het moment van echt gaan schrijven uitstelde. Maar het lijkt me dat research dat in feite ook is. Ook allemaal voorbereiding. En soort uh, gaan bundelen. Ja. En voorbereiden voordat je dan echt gaat dat, beginnen. Ja, dat werkte
0: er ook aan mee. Ook dat stelde het moment van daadwerkelijk beginnen te schrijven uit. En zorgde ervoor dat dat, dat, dat dus een... een, een, een uh, een ja, een zware moment. Een, uh, dat het de druk omhoog bracht. Ja. Dat is het. Maar voor het, jezelf.
1: Het, 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 het klopt misschien ook wel. Hè? Dat als jij nu een, eens een, een boek wil schrijven waar je wel echt research voor hebt gedaan. En wel echt in, in voor bent gaan graven. En, en dus schrijft over personages die jij nog niet kende. Ja. Die niet uit jouw jeugd komen. Bij Precies. Ja, dat dat ook wel moet. En, en dat het ook in zekere zin moeilijker is. Hè? Uh, meer werk in elk geval.
0: Ja, maar ik deed het vooral omdat ik het leuk vond. Hè? Omdat ja. uit nieuwsgierigheid... Kijk, dat is een van de leuke dingen ook van zo'n boekschrijver. Dat je bepaalde nieuwsgierigheid een reden hebt om, daar, om daarin te duiken. Dat je uh, 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 niet alleen maar uit je eigen ervaringen hoeft te gaan praten, maar ook... Dat je denkt, ja, weet je, hier zou ik altijd meer over willen weten. En dit is gewoon een hele mooie reden. Ja. Ik ga alles uitzoeken over die ziekte of die aandoening. Wat me, wat me toen fascineerde. En dan kan ik het gaan gebruiken in, in, in een boek. Kan ik het naar mijn hand zetten. Ik zag vanmiddag toevallig uh, iets te kijken over 50 jaar Match of the Day. de BBC een voetbalprogramma. En dan ging het er even over Hillsborough. Uh, ik weet niet of, of luisteraars ook weten wat het is. maar het is In 1989 zijn er 96 mensen omgekomen. Oh, waar, ja. op de, op de staantribunes van het station van Sheffield... Het stadion van Sheffield Wednesday, Sheffield United 1, 2, waar de halve finale van de FA Cup was en dat was zo'n drama. En, en, en toen merkte ik alweer: van, Oh, ik merk dat ik dat, dat ik ook dat een fascinerende, interessante gebeurtenis vind. Misschien kan ik dat in boek 3 gaan gebruiken. Misschien, hè? Dus, dus ik denk niet alleen: Misschien moet ik eerst een boek overlezen, maar ik denk dus ook. Uh, misschien kan ik hier ooit iets mee, zelf. Misschien kan ik op de een of andere manier uh, dit, dit ergens een haakje voor gebruiken voor een boek. En dat maakt dat research toen leuk. Leuker nog.
1: Ja, je bent in het dagelijks leven ben je redacteur bij nrc.nl. Ja. Je bent dus ook journalist. Ja. Bij dit soort onderzoek, bij, bij dit soort, soort grondlaag die je voor het boek bij elkaar zoekt, ben je daar, ligt het schrijverschap daar dichter bij de journalistiek?
0: Uh, ja. ja. Nou ja, goed. Ja, dit, dit, hoe bedoel je dat precies? Dat ik, uh, nou, ik kan me voorstellen dat
1: je, dat je als journalist naar je werk gaat... en daar bepaalde taken uitvoert. En dan ga je, kom je s'avonds thuis en dan ga je schrijven. Ik weet niet precies hoe jij het aanpakt. Maar mm -hmm. dat je dan echt het gevoel hebt van... ik doe nu een andere jas aan. dus een andere hoed op. Oh, ja
0: Oh ja, ja. Nee, dat klopt. In zekere zin. Maar het, 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 het maakt het erg lastig om dat op één dag alle twee te doen. Ja. Omdat het alle twee is zitten... Achter een scherm en bezig zijn met taal en met het verzinnen van zinnen. Ook al is het non-fictie en, uh, en is het een reportage dan nog... voor een
1: artikel onderzoek je een bepaald onderwerp. Ja. En misschien werk je ook wel op een dag aan meerdere artikelen. Ja. En zeker als je voor de... de zeker als ik, zeker dan als ik voor en schrijf, Ja. ja. Dus in die zin is het dan ook weer niet zo, uh, zo gek... als je dan s'avonds nog een vierde of vijfde onderwerp uh, gaat
0: uitzoeken. Nee, maar ik, uitzoeken. Dat, dat, daar zat wel echt een groot verschil uh, aan, hoor. Ja, het goed... Ik, ik had het inderdaad wel makkelijk om gewoon... Uh, dat, dat kon dan wel, dat ik, dat ik uh, op weg naar huis... Of in, uh, dus in de trein of thuis dan... wel nog een boek begon te lezen. Maar hmm. um, ja, dus dat deed ik inderdaad wel in die periode. Maar het schrijven dat... aan een boek... en schrijven journalistiek op één dag is gewoon lastig te verenigen.
1: Hoe, hoe deed je dat dan?
0: Oh, uh, dat dan moet ik dus een hele dag voor vrij hebben. Ik moet ja. eigenlijk om aan mijn roman te schrijven of te herschrijven, hè, dus gewoon met de tekst van een roman binnen, bezig zijn, moet ik uh, 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 een hele dag vrij hebben. En dan nog is dat dat gaat dan wel dat je kan zeggen: oké, okay, ik heb zaterdag en zondag en dan heb ik nog een donderdag weer en dan heb ik daarna weer eens een keer een maand tot en met een woensdag. Dat uh, het grootste deel van het boek is zo terechtgekomen, maar ik heb ook in november de hele maand vrijgenomen. Afgelopen november 2013, om aan dit hele boek te schrijven. Uh, de, de, de tweede helft van dit boek is, 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 is vrijwel helemaal de eerste versie daarvan in die maand ontstaan. En dat werkt nog veel beter, want dan kun je dus andere werkzaamheden maandlang negeren en geen krant openslaan en geen sociale media bekijken. En...
1: Ja, er zijn natuurlijk superveel verhalen over schrijvers die... Dat zijn natuurlijk de bekende grote schrijvers die alleen maar aan hun, aan hun boeken werken. Uh, waarbij dan eigenlijk een van de patronen die terugkomt is dat ze allemaal elke dag schrijven. Dat ze ook allemaal zeggen, dat is superbelangrijk. Als je niet elke dag schrijft, mm -hmm. uh, dan, dan kan het niet. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
0: Oh, dat is, dat, dat, ik, ik geloof absoluut dat, dat je door elke dag te schrijven en door elke dag te lezen een betere schrijver wordt. Dat steken op dat, dat de belangrijkste... Tip is voor, voor, voor schrijvers dat je ja. veel moet lezen en dat je veel moet schrijven. Maar schrijven voor de krant uh, is ook schrijven. En ook ja. dan ben je bezig met taal en dan ook dan ben je bezig met beginzinnen... en met, uh, uh, met metaforen en met uh, tempo en met stijl in een andere manier vaak. Um, maar ik merk ook wel dat het een het ander helpt. Dus dat ik, uh, dat ik door het schrijven van boeken... Uh, 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 net iets beter uh, af en toe een mooie reportage kan maken en dat het ook andersom gaat. Ja. Dus ik, ik ben het eens met die stelling maar niet dat dat alleen maar zou gelden voor het schrijven van literatuur dat dat niet per se elke dag hoeft om daar uh, ja. Ja, goed, ik, ben, ik, ben, ik ben zeven dagen per week met tekst bezig, ook heel veel in mijn hoofd altijd en ik denk dat dat wel belangrijk is
1: we waren net bij, bij de, de, het, het research die je, die je deed. Daar kwamen je ja. allerlei hele bruikbare, goede voorbeelden in tegen. Uh, en je zei net ook bij dat oorspronkelijke idee van de, de, de hoofdpersoon met bijgeloof... die iets, iets van vijf of zes keer iets, iets, iets meemaakt, iets doet wat precies zo gaat zoals... Wat zei je precies? Ja, nou ja uh,
0: als je bijgeloof hebt en je denkt... Uh, dat dat helpt. Uh, en, en vijf, zes keer is het toeval je zo gezind. op de een of andere manier. dat het ja. daadwerkelijk ook. dat je er dus steeds meer in gaat, gaat geloven. dat dat helpt.
1: Ik, ja. ik, ik heb het, het boek echt vandaag uitgelezen. Ik moet zeggen dat ik. dat element er niet uit heb gehaald. Nee, klopt. Dat, dat is ook gesneugeld. Dat, ook dat is in. ook echt
0: iets anders geworden. Nee. Nou, gelukkig dat ligt er niet aan mij. Ja, ja, precies. Maar
1: het viel me wel. zomaar zeg structureel uh, op. dat het boek. Een stuk of vijf, zes. Dat aantal klopte voor mij toen jij dat net zei. En een soort vijf of zes gebeurtenissen in voorkomen... die een bepaalde verandering... die, die, die het verhaal echt weer naar een andere plek ja. brengen... die de, de personage soort dwingen dichter bij elkaar te komen... of een bepaalde keuzes te maken. Ja. Die structuur, was die er meteen toen je, toen je ging schrijven? Heb je die op die manier opgezet? Of is het meer een gevolg geweest van... ...kennis van wie de personages waren... ...wat er uiteindelijk gewoon ging gebeuren toen je ging schrijven?
0: Uh, voor het eerste, eerste gedeelte... ...en ik denk dat je dat... ...dat kun je bijna qua uh, helft... Qua, uh, ...qua bladzijze uittellen... ...en uh, het zijn vijf, vijf hoofdstukken... ...dus dat zal ook halverwege... ...hoofdstuk drie... ...het gaat bijna letterlijk op... ...voor het eerste gedeelte gaat dat op... ...dat ik, dat ik wist van tevoren... ...hoe ik dit uh, boek zou gaan opzetten... Wat er zou gaan gebeuren totdat mijn twee, totdat vader en zoon naar Praag gaan en daar de boel op scherp komt te staan. Dat heb ik redelijk gepland en over dat gedeelte heb ik ook lang gedaan, zoals ik net zei, niet door een maand vrij voor te nemen, maar door steeds gewoon te schrijven en te schrijven. En af en toe ook eerlijk gezegd, twee, drie maanden niets te doen en dan had ik gewoon weer even een deadline nodig van, van mijn redacteur. En dan zei ik: van, Ik moet eigenlijk ik moet weer, ik moet weer op gang komen. Maar ik wist wel altijd al wat ik in die helft wilde vertellen. Voor de tweede helft geldt dat helemaal niet. Ja. Want daar ben ik uiteindelijk gewoon gaan schrijven. Uh, omdat ik de personages goed ken. Maar ook omdat ik wist. Dat, dat uh, is iets wat mijn redacteur bij de Arbeiderspers, uh, Michel ooit gezegd heeft. Dat heb ik ook wel onthouden. Uh, dat als een boek goed in elkaar steekt. Dan hoef je alleen maar voor de eerste helft. Uh, hè, of de eerste helft alleen maar alle, alle verhaalelementen op zijn plaats te zetten... alle pionnetjes... en dan vertelt de tweede helft zichzelf. Ja. Nou, of dat voor dit boek opgaat, weet ik niet... maar bij het schrijfproces ging het in ieder geval wel zodanig op... dat ik merkte dat ik, dat ik daar minder over hoefde na te denken... en dat het inderdaad makkelijker uh, 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 voort, voort, zichzelf voortstuwde. Ik wist heel snel gewoon altijd wel wat het volgende was... wat er zou gaan gebeuren. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat ik in die periode... Van ...in die periode van het schrijfproces... ...heel veel dingen ook voor grote plot-twists... ...en dingen die, die, uiteindelijk, die ik uiteindelijk wel opschreef... ...en die ik uiteindelijk helemaal niet gebruikte.
1: Want hoe gaat het dan bij jou? Sowieso begon je al met die monologen. Is er veel weggegooid?
0: Ja, er is voor dit boek veel weggegooid, ja... Ik... Ik denk dat het uiteindelijke boek heeft 46.000 woorden, denk ik. En ik denk dat ik wel 70.000, 80 80.000 woorden of zo geschreven heb. Uh, wat ook weer niet wil zeggen dat er een punt was tijdens het schrijfproces dat ik 80.000 woorden had. Dat betekent dat ik steeds 15.000 woorden had en dat, dat er dan 9.000 werden. En dat ik dan, dan, weet je, uh, het
1: voelt had. een beetje als uh, de, aftast. Je, 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 had niet een, je had dus niet een, 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 voor, de, voor die tweede helft een soort uh, plan vooraf. Nee. Uh, dus het was een beetje aftasten waar het dan naartoe kon gaan. Op ja. zo'n manier dat het klopte. Dat het ja. waar was.
0: Precies, af en toe een zijweg nemen. Uh, en, of misschien zelfs een hoofdweg inslaan. In, in en, en erachter komen dat dat niet was wat je wilde. Dus dat uh, dan ging ik gewoon zitten achter mijn laptop. En dan, en dan zet ik een timer. Voor een rel relatief korte periode. Als ik, als, ik, als, ik, als, ik, als ik ging schrijven zoals ik dat in november deed. Ja, ook andere, anders eigenlijk ook wel. Maar vooral in november heb ik die gewoonte heel veel aangehouden. Dan had ik een, ik een app en die heet 30 slash 30. Ja. Uh, ik weet niet of je die ook uh, kent. En ik je ken nog niet. Je kan er een takenlijstje eigenlijk inzetten en zeggen voor al die, taak, al die taakjes hoe lang je ermee doet erover gaat doen. Dus ik kan bijvoorbeeld, als ik vijf dingen zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ga schrijven, een half uurtje, en dan ga ik afwassen, een kwartier, en dan ga ik thee drinken, vijf minuten, dan ga ik weer schrijven, twintig minuten, en dan ga ik even naar buiten, een half uurtje, en dan ga ik, en je zegt dus in die volgorde dat je dit moet doen. Dan zeg je, dan zeg je start en dan gaat hij steeds een klokje maken. En dan zie je gewoon van hoeveel er nog over is. Ja. En als je klaar bent, dan doet hij pliep pliep. En dan up en dan, dan, dan begint meteen het volgende. En als je daar strak aan houdt. En er zijn op goede schrijfdagen heb ik de discipline om mij de hele dag aan het lijstje te houden. Dan kun je heel veel gedaan krijgen in, in heel, relatief korte tijd. Ja. Ik gebruik dat dan eigenlijk alleen maar voor het schrijfproces. Dus ik zet er bijvoorbeeld twintig minuten schrijven in, en dan vijf minuten niks. En dan twintig minuten schrijven en dan vijf minuten niks. En dat deed ik dan drie keer. Langer dan dat is, dat, het is lastig. Ja. Uh, het klinkt kort, maar uh, om. Uh, uh, wielen commentator Maarten de Kro aan te houden. Ga maar eens 20 minuten met je vingers tussen de deur zitten. dan is het best lang. <laughs> He? dus het, is allemaal, het is allemaal relatief. Ja, ja. ja. Um, en die 20 minuten waren gewoon echt. dat, moet, dat moeten echt bursts van, van, van schrijftingen worden. En dan kan ik ongeveer 1000 woorden schrijven. in, in 20 minuten. Als, als het goed gaat. Misschien zijn er 600. Het zijn er wel al te veel. Uh, dus ik. en dan wist ik van tevoren. Uh, dat ik. Uh, uh, ...de locatie, welke personen en wat er min of meer zou moeten gebeuren. Dus een, bijvoorbeeld een voorbeeld zou kunnen zijn. zijn net, uh, vader en zoon zijn net aangekomen in Praag... ...en gaan met de taxi naar een hotel toe. Dat is dan het enige wat ik dan weet. Ja. En vanuit welk van de twee ik zou gaan schrijven.
1: Wat dus het, uh, de soort de, de scène is die nodig is uh, om het verhaal verder te krijgen. Ja, dus de, de, de beste poging die je kan bedenken op dat moment om het verhaal verder te krijgen.
0: Ja, ja, ja maar dan het is inderdaad, dus gewoon heel sec zijn dat dan de, de dingen die, die ik weet. En dan begin ik gewoon te schrijven. En misschien denk ik er niet eens zo heel erg expliciet bij na nou, hoe dit het verhaal verder zou gaan krijgen. Maar ik weet in ieder geval dat dat een onderdeel heel goed een onderdeel zou kunnen gaan ja. zijn van het verhaal. Want misschien kom ik ook later wel achter dat dat het verhaal helemaal niet... in de goede richting geholpen heeft of dat het overgeslagen kan worden. Ik bedoel, je hoeft niet uh, elke beweging uh, van je personages te beschrijven. Maar dat wist ik dus. En dan ging ik, twi dan ging ik daar twintig minuten lang mee bezig. En dan wist, en dan wist ik ook daarvoor af, oké, okay, nou, dan kan ik weer vijf minuten niks doen. En dan stond ik op, ging ik eventjes lopen ofzo, of zo, of of wat dan ook. En dan had ik weer twintig minuten. En dan had ik, uh, uh, wist ik ook op, op dat moment ook wel weer wat die scène zou gaan zijn. En dan begon ik weer te schrijven. En dan deed ik dat nog een laatste keer. en dat, Twee of drie keer deed ik dat eigenlijk. En dan hmm. had ik nog iets wat ik uh, uh, zelf de, de bliksemronde noem. Uh, en dat is dat uh, op, op de goede schrijfdag ik het prettig vond... om nog eens een keer vijf uh, of na... ik denk vier minuutjes om één minuutje te doen. Dus dat 4-1, 4-1. Vier, vier, één. Dus dan deed ik vier keer... drie of vier keer deed ik vier minuutjes lang... Uh, uh, gewoon alleen iets schrijven. En dat waren ook een soort vingeroefeningen, maar af en toe heb je daar, had ik daar wel iets aan. En daar verzon ik geen scène voor, maar alleen maar één ding. De, bijvoorbeeld angst, of uh, seks, of um, uh, jeugd, of ...bang. Weet je, iets gewoon... ...daar had ik alleen maar één soort woord voor. Van, en dan begon ik gewoon vier minuten lang. Heb je
1: dat ook van een redacteur of van een schrijver? Nee, of, dat de, dat nee, Dat is je echt nee. zelf ontwikkeld. Ja, een methode. Die, ja, met de methode zelf,
0: ja, de Black Summer Ja, ja ik, dat was, ik, was, ik was een week na Praag... ...in, het, in, in februari 2013. En uh, daar merkte ik... ...dat ik die twintig minuten schrijven... ...al erg lang vond. Maar ik dat, natuurlijk, dat heb je af en toe echt nodig... Omdat, om, ...om echt een scène goed... ...goed uh, erdoor te krijgen. Natuurlijk hm. moet je dat af en toe doen. Maar... Het, is, het voelt, het kan echt, zo, die 20 minuten kan soms echt al als een, als een dam te lopen voelen. Van, dat, dat je echt, dat je denkt van oké, okay, ik blijf gewoon schrijven en ik blijf schrijven. En dan kijk je op dat klokje wat je af en toe naast je hebt en dan denk je, oh, 40 minuten van 20, dat is nog 6 minuten. En ik wil niet stilvallen dan. En hoe prettig ik dat ook vond na die 20 minuten en hoe, hoe, hoe effectief dat ook was, merkte ik dat ik er ook behoefte aan had om af en toe gewoon heel snel dingetjes te schrijven. En dan waren dat dan 100, 150 woorden. Uh, ik merkte dat ik, da dat ik vrijwel altijd blij was met wat ik geschreven had, als in um, de stijl en hoe... Weet je, het waren een soort kleine mini mini miniatuurtjes. Uh, de meeste daarvan heb ik uiteindelijk niet gebruikt. Hier en daar merkte ik van, ja, dit is... Er zit een beginzin in voor een nieuwe scène, of er zit een idee in voor een nieuwe scène, en dan had ik ineens... Dan had ik daar ineens iets aan. dan was dat ja. een soort zaadje waar iets nieuws uit kon groeien.
1: En hoe organiseerde je alles wat je schreef? Hè? Want je zegt, veel gebruikte ik niet. Had je dan ook een soort van methode voor hoe je het geschreven ging organiseren en ging bepalen wat nou echt erin kwam? Of misschien ging herschrijven? Ja. Dat, of heb je met, je, je, heb je nog niet bezig gehouden met herschrijven toen je dit zo allemaal aan het doen was?
0: Oh, nou ja, ook wel al. Maar ik, ik heb vanaf het begin in dit project uh, uh, Scrivener gebruikt. Dat is software... Uh, Um, die ik erg handig vind voor het, maken, voor het maken van iets groots. Als ik iets voor de krant moet gaan doen... en het is voor 1200 woorden... dan gebruik ik gewoon Google Docs of Word. Nou, ja. Word eigenlijk zelden, maar goed. In ieder geval gewoon een normale tekstverwerker. Ja. Omdat je daar het overzicht niet zo heel snel in kwijtraakt. Maar een boek wel, dat zijn 50.000, 60.000 woorden.
1: Ja, en Word zou je dan uh, door enorm veel schermen heen moeten scrollen... voordat ja. je weer een scène nou, gaat... Nou, dat, dat niet alleen stelt ja. dat je op
0: een gegeven moment denkt... die, 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 die scène of dat hoofdstuk... Wat ik op driekwart van het boek heb. Dat moet eigenlijk gewoon helemaal naar voren. Ja. Dat betekent dat ik dat allemaal moet gaan selecteren. En dan moet ik het knippen of plakken of slepen. En dan hoop en dat je dat wordt... je
1: tegen de tijd dat je bent waar je wil zijn. Nog weet wat je om ja, die peest hebt. Ja, dat is een drama. Ja.
0: En in Scrivener kun je dus uh, al die hoofdstukken gewoon in de zijkant in een soort kaartenbakje zien staan. En dan geef je ze allemaal een, een titel. En meestal kies ik gewoon uh, uh, één woord. Zodat ik, weet je, al geef je het één woord, dan weet je, taxi, praag of zo, nou, woord één of twee woorden. Dan wist ik al: oké, okay, dat is het. En als je er later denkt: dat moet toch naar voren, dan, dan sleep je dat dingetje gewoon in het, uh, in het lijstje naar, uh, ja. naar boven. Alsof het een rijtje bestanden is, want het ook eigenlijk is. En zo. Uh, zo so, uh, so had ik dan altijd wel het overzicht. En ik heb drie of vier verschillende, ik denk drie, drie versies geschreven van dit boek. En dat betekende dat ik uh, uh, op een gegeven moment dan wel vond dat ik zodanig weer opnieuw moest beginnen. Of zodanig weer een frisse start nodig had. Dat ik uh, dat hele mapje met, die, met, die, met, met mijn hele boek uh, uh, gewoon uh, naar onder Want je hebt, je, hebt, je hebt iets met de hoofdstukken, maar daaronder kun je dingen als locaties en karakters en... en, en, en uh, uh, research dingen kun je er ook allemaal in kwijt. Dus mm -hmm. daar had ik nog een extra mapje met vorige versies of oude versies en dan sleepte ik het hele zootje naar oude versies en dan, kon ik, dan begon ik weer opnieuw en dan plakte ik wel regelmatig dingen vanuit een van de oude versies ja. weer in een nieuwe versie waar ik wel tevreden mee was. Eigenlijk ook een
1: manier om ervoor om te zorgen dat je niet te, te blij werd, niet te vertrouwd raakte met die tekst die je had en dat je de, de, jezelf de, de ruimte gaf om. Alleen maar dat pakken wat je echt dacht nodig te ja, hebben. Ja,
0: want anders dan, dan uh, uh, als je denkt van, die, van een stukje dat je aan het uh, schrijven bent, laten we zeggen dat dit een, dat dit een stukje is van, van 500 woorden, twee pagina's op, in, in een boek. Uh, dat je daar uh, um, wel blij mee bent, maar dat je het bijvoorbeeld een 6,5 zou geven. Dat is ook iets wat ik doe trouwens, ik geef elke hoofdstuk cijfers. Oké. Okay. Peter Wilwalda ook heb ik een keer ergens gelezen. Uh, niet dat ik daar, toen deed ik dat ook al. Ik deed het bij Mijn debuut ook. Het is blijkbaar uh, gewoon op hetzelfde idee gekomen. Het is ook ja? niet zo heel erg origineel idee. Maar goed. Um, en dan zou ik van zo'n van zo stukje denken: van het is een 6,5. Dat betekent dat ik er dus nog werk aan moet uh, verrichten. Maar als maar wat, ik dan...
1: wat is je streef? streef uh, ja, een 8 minimaal. Nee.
0: Ja. Ja, een acht minimaal. En ook en, en, en kleine rapportjes, dingetjes. Weet je? Dus als ik het bijvoorbeeld een zeven gaf, dan zei ik ook wel, van, ik ben blij met dat einde of met die zin, of met die slotzin. Maar weet je, dit of dit zit er te weinig in. Dat, ja, dat no? is misschien
1: bedoeld om jezelf in een, uh, een, een soort kritische modus te stappen. van Even doen alsof je inderdaad de schooljuf of misschien zelfs de recensent bent. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het een functie heeft om het gewoon te onthouden dat als je een tijd niet aan dat hoofdstuk werkt, dat ja. je erbij terugkomt en denkt, oh ja, dit moest ermee gebeuren, Zeker, oh, dit ja. vond ik ervan.
0: Ja, ja want dan klopt, dat, dat is misschien wel de belangrijkste functie, anders dan vergeet je dat en dan, en, nou ja, goed, en dan had ik dus iets en dan, dan was het bijvoorbeeld een 6,5 en dan begon ik daar aan te herschrijven. Maar als je gewoon je oude tekst laat staan, dan zet je er ergens een lidwoord anders in of je had er een zinnetje uit of je doet het net anders en dan merk je dat je niet meer dan een half punt omhoog krijgt. Maar wanneer je denkt, oké, okay, wat is hier goed aan? Of wat is eigenlijk de gedachte vanuit deze scène geschreven moet worden? En je begint opnieuw. En daarna ga je kijken, wat zit er nou in die oude versie? Wat ik gebruik, wat ik, wat ik zonde vind dat ik dat nu niet meer heb. In mijn, want natuurlijk vergeet je dingen of zijn er bepaalde metaforen die je uiteind, hè, waar je trots op was in die eerste. En die, in die tweede, tweede keer heb je die niet geschreven. En dan, haal, dan haalde ik die terug naar mijn nieuwe versie. Dan kun je in één keer misschien wel van een 6,5 naar een 8...
1: In zekere zin is dat is, is iets wat, we, wat, wat wij missen, wat wij eh, nooit, eh, als, als jaren tachtig generatie ja. nooit hebben gekend. Dat je op papier je boek schrijft of zoals typt meteen. En dat je als je het wil gaan herschrijven, je gewoon echt letterlijk helemaal alles helemaal opnieuw moet gaan schrijven. Ja. En dat, dat was natuurlijk heel veel werk en het is heel fijn voor ons dat we nu gewoon kunnen copy-pasten. Maar af en toe is het inderdaad lastig ja. om die, die eerste versie, die misschien ra wel radicaal anders moet... Het is, uh, of heel makkelijk om het gewoon te laten staan en een beetje te, te, te priegelen. Ja. En dan is dit, klinkt als een dat goede, we, goede werk, methode werk om dat te omzeilen. Ja. ja,
0: ja. Werk, ja. Werk,
1: je, werk je veel op papier ook nog? Uh, uh, überhaupt? Is er, is er een papieren fase in, 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 in jouw uh,
0: proces? Ik gebruik papier um, alleen maar. Uh, om notities op te zetten die ik niet langer dan één dag nodig heb. Dus dat betekent dat als ik als ik aan het werk ben, dan heb ik er vaak wel iets van een papieren blokje bij. En dan kan ik dan bijvoorbeeld opzetten drie dingetjes die ik nog die ik binnen dat uur gedaan wil hebben. Of die dag gedaan wil hebben. Van die scène moet beter. Dat kan ik natuurlijk beter uitwerken. En um, ik kijk hier nog eens naar. Ja. Dus dat schrijf ik dan op. Maar dat als het iets is wat ik langer dan één dag onthouden moet, dan maak ik het ergens digitaal. Want dat vind ik prettiger. Ja. Maar dat is dus, maar ik vind het ook handig om wel pen en papier even bij me te hebben. En dus dat schrijf ik op. En ik heb veel uh, uh, voor de structuur, dus bijvoorbeeld voor een hoofdstuk, um, vind ik het prettig om papier bij me te hebben. Want dan, wat je namelijk daarmee kan doen, is dat je niet alleen tekst hebt, maar dat je ook gewoon een beetje lijntjes kan gaan trekken. En zo. Ja. Dus dan trok ik bijvoorbeeld een lijn en dan zei ik: um, Dit boek begint. In het hoofdstuk, uh, in het boek zelf, in het verhaal zelf, op 12 november begint dit hoofdstuk. En het loopt tot 16 november. En dan trek ik zo, trok ik zo lijn. En dan 12, 13, 14, 15 en 16 november. Ik heb uh, 12 scènes, dus die zet ik allemaal ergens op die lijn. Mm -hmm. die speelt, dat speelt zich daar af En dat op die maandag op s en dat op dinsdagochtend en dat op woensdagmiddag. En dan zet ik dan weer bij uh, een B of een uh, N, Boris of Nico, uh, zoon of vader. En de naam van die scène, dus dat zet ik. Dus dan had, en dan had ik daar een overzicht van. Dat merk ik mijn dat heel erg prettig vind om het overzicht te hebben. En dat ik dat ja. niet zo snel, ergens digitaal, net zo makkelijk. Ja, kon doen.
1: Zit er bijvoorbeeld in, in Scrivener, zit daar niet ook zo'n soort timeline?
0: tool in. Dat je ja, misschien wel, het is een enorm groot, complex programma. En het, is eigenlijk, het, het wordt altijd geprezen omdat je eruit kan halen wat je wil en de functies die je niet nodig hebt, omdat gewoon niet bij jouw werk pas kun je heel makkelijk negeren. Ja. En het, misschien zit zoiets er wel in, maar dan heb ik het gewoon nog niet zo goed uh, heb ik dat nog niet zo goed uitgevallen. En ik, dit werkt ook. Wat ik, het laatste onderdeel daarvan was namelijk ook dat wat je, wat je niet wil, is dat dat hele hoofdstuk een neutrale uh, qua, qua stemming, qua hoe het gaat met de personages, alleen maar neutraal blijft. Of dat het alleen maar omhoog gaat. Van, oh, het gaat met elk hoofdstuk iets beter met die twee. Het is natuurlijk een, een golfbeweging. En ook dat schreef ik daarop. Dus dan, dus, dus dan had ik nog een, een onderste variant, of een, een variabele noem dan, dan, dan stemming. En dan keek ik van, oké, okay, dus eerst dat het wordt dat. Een soort, dan... soort parabolische Ja, uh, ja, ja. ja, ja. dat werd een soort, een soort lifeline werd dat dan, inderdaad. Ja, van oké, okay, dus het gaat iets beter wanneer ze met z'n tweeën aankomen in Praag. En dan dan, dan uh, nog iets omhoog, want dan raak ik toch wel optimistisch. Maar dan, komt het toch, dan gaat het toch mis, omdat ze, ze, ze zo hop, gaat het lijntje weer naar beneden. K ja. komen,
1: komen veel van de... Zoveel, zoveel zit er niet in het boek, maar er zijn wel een aantal echt, uh, rampen, moet ik het zeggen, mm, voor de personages. Ja. Komen die dan... Moet ik het echt zien als in jouw grafiek staat, hier moet een dip komen. Dat je dan dus als het ware gaat verzinnen, wat kan er voor slechts gebeuren om de hoofdpersonages zich
0: slecht te laten voelen. Um, of in, in de
1: problemen te brengen om spanning te laten ontstaan om, om conflict, wrijving te laten ja, ontstaan
0: ja, ja, dat heb je natuurlijk eigenlijk in elk, in elk stukje wel nodig, iets van conflict maar ik wist, ja, ik wist, op, welke, ik wist op welke punten uh, ik dat wilde, maar ik moet daar wel voor zeggen dat ik zelf de neiging heb vaak om het, om, om, om het te subtiel te laten verlopen, en dan heb ik wel mijn redacteur nodig om te zeggen van ja, maar nu moet er moet wel echt iets gaan gebeuren en ik heb meer als je mij aan het schrijven laat, dan wordt het uiteindelijk vaak net iets te subtiel. Dus dan, dus dan, dan verandert er misschien wel iets in, in, in hoe die personages met elkaar omgaan. En dan kun je tussen de regels door wel, wel, wel merken dat er iets broeit. Maar dan gooi ik nooit echt daadwerkelijk bam, iemand van een brug af, bij wijze van spreken. Ja, ja. Iets wat niet in het boek gebeurt dan. Ja. Maar, uh, en Moet we, moeten, we, zeg maar we,
1: moeten we het op die manier over hebben? Om zeg maar, niet te spoilen wat er gebeurt. Maar, ja, maar, want ik denk dat we dat een we soort dezelfde. Uh, grote ramp voor de personages in ons hoofd hebben als jij zegt, iemand die van een brug uh, gegooid wordt. Ja. Uh, zullen we het er zo over hebben?
0: Ja, ja, nee, kom maar
1: op. Uh, 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 nou ja, ik vraag me gewoon inderdaad af. Uh, dat was dus iets wat jouw redacteur zei. Nu moet er echt iets gaan gebeuren. Nee,
0: nou, ja, goed. Ja, ergens, uh, we, 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 je hebt op een gegeven moment uh, um, uh, uh, heb je inderdaad dat um, joh, hoe gaan we dat vertellen?
1: We willen het niet spoilen, toch? Denk nou, ik, eigenlijk die... niet. Nee, ja. eigenlijk liever niet. Nee,
0: eigenlijk liever niet. Maar goed, laten we inderdaad uh, het, zo, het, het, het zo zeggen inderdaad dat uh, 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 vader en zoon zijn naar Praag geweest. En dat he, blijkt helemaal niet te hebben geholpen. Waardoor, uh, uh, waardoor die zoon nog meer in de problemen raakt. En het, uh, en het uiteindelijk uh, bijna helemaal uh, finaal voor zichzelf verpest. Ja. Um, hele, zeggen,
1: een soort, soort negatieve climax die, die ja. ook soort op twee derde denk ik ook heeft. Ja. Precies. En, dat, dat, en, is, en ja. dat, dat
0: hadden we nodig op dat moment. He, dat had het boek nodig. Dat, dat, uh, um, in elk verhaal um, is er aan het begin een uh, sluimerend conflict. Iets wat niet goed zit en wat opgelost moet worden. Maar wat ook weer niet te makkelijk de personages tot het inzicht moeten kunnen komen dat dat nodig is. Dus het, ze ja. moeten met hun rug tegen de muur staan. Er is
1: echt, echt iets, iets heftigs nodig om te... Ja, ze moeten de met de de rug de hun
0: rug tegen de muur staan en de, ze, mo ze, ze moeten het, helemaal in het, in het nauw gedreven worden om uiteindelijk uh, 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 tot, tot een bepaald inzicht te komen. Dat, dat, kan, dat kan gewoon niet te makkelijk zijn. Dat is gewoon waarom wij ook boeken lezen, omdat wij dat, wij, uh, dat ervoor zorgt dat wij uh, die spanning oproepen Dat we ons betrokken voelen bij de personages. Ja. Dus dat moest gebeuren. Um, jouw vraag was, was of mijn redacteur daarmee kwam.
1: Nou ja, inderdaad. Want jij zegt, ik heb zelf de neiging om het wat te subtiel te doen.
0: Ja, nou dit was wel iets wat ik wel heel snel al wist. Ik begon op een gegeven moment een scène te schrijven en toen kwam ik er... Dus dat, ja, dat wel. Maar in Praag, uh, in, in, in het hoofdstuk daarvoor... Hè, dat, liet, dat liet ik eigenlijk gewoon maar zo'n beetje voortzudderen. En toen hmm. zei mijn redacteur ook van... Ja, eigenlijk, er moet daar wel echt iets gebeuren tussen die twee. Gebeuren als in... Fysiek, hè, als, als in iets wat, wat een buitenstaander ook zou zien en niet alleen in de hoofden van die twee hè, plaatsvindt. Ja. En ik heb, als ik vooral in die, in die fase misschien van het schrijven van het boek, dus in de eerste helft van het boek nog wel de neiging om gewoon het te subtiel te laten verlopen. Te laten en, sluimeren Ja, luimeren. precies. En dan loopt het langzaam wel uit de hand. En dat was wel dat mijn redacteur... zei, ja, laat maar eens gewoon wat gebeuren. En dan... Ja, goed, dat, dat, is, dat is weinig van... Uh, dat, dat is niet echt een spoiler. Dus dan uh, laat ik de niet, totaal niet-impulsieve vader in Praag... Dan wordt hij eerst gerold. Of nou ja, nee, hij wordt laat, eerst gerold. Hij wordt gerold, maar eerder op die dag... Uh, is hij al in een, in een, in een ander trucje van een straatverkoper getrapt. En dan... Dat, dat waren wel dingen waar mijn redacteur mee kwam van... Laat ze knop, laat ze iets doen, laat ze, iets, uh, laat, laat ze met de rug tegen de muur staan. Als je dan op een
1: gegeven moment een idee hebt voor een boek en daarmee aan de slag gaat, wanneer ga je dan anderen erover vertellen? Vertel je andere mensen uh, over waar je mee bezig bent?
0: Uh, ja, maar in het begin voelt het voor mij als, als een te breekbaar idee. Dus dat, dat kan ik dan eigenlijk niet doen. Uh, het moet op een gegeven moment te veel op, op, op zijn eigen benen kunnen staan. En er moet er zeker genoeg over zijn. Want als je op het moment dat je. Past, ik ben nu bezig met een derde roman. Over aan het nadenken. Uh, dat is echt nog heel bril allemaal. Ik heb er iets van een idee over en soms vragen mensen ernaar en dan zeg ik, ja, ik heb wel iets van een idee al. dan zeg oh, maar wat is het dan? En dan voel ik me bijna, uh, en dat ik dat dan geheim hou, voelt soms een beetje lullig. Maar dat doe ik omdat ik weet dat je er onherroepelijk iets van een reactie op krijgt. Uh, je krijgt namelijk dat mensen gaan... Uh, uh, zeggen Ik ken iemand die dat ook heeft. Of ik heb er een keer de, dit boek over gelezen. En dat stuurt je een andere kant op. Dat gooit, ja. dat gooit, dat, dan, denk je, dan denk je een uur later anders over je eigen idee. En dat moet je niet ja. hebben.
1: Je wilt uh, gewoon in je eigen hoofd soort, in, in, verder uitgekookt uh, hebben. Voordat je daarmee uh,
0: ja. Ja, en, de wereld in gaat. Ja, want en dan moet je st 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 sterk genoeg uh, uh, moet je, moet je daarover denken. En dan, dan kan ik dat met een ander delen. Dus ik denk dat ik dat met... Met, met dit tweede boek bijvoorbeeld op een gegeven moment pas gedaan heb, en dan, dan is mijn vriendin Mago de eerste die daarover hoort uh, en, en die daar dan, die daar dan uh, feedback op geeft. Wat, wat, wat was
1: dan precies het moment waarop je het wel uh, ging delen?
0: Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Ik weet had je niet dat je toen echt wel een aanzienlijk weet. stuk. Geschreven? Ja, ik denk, ja, ja. Dan ik, volgens mij was ik toen wel al uh, ver bezig met het. het uh, um, wat, wat ik net zei, van het vier, vijfduizend woorden per personage al opschrijven. Volgens ja. mij was ik daar wel al ver mee gevorderd. En um, was dus blijkbaar wel redelijk bang dat, dat, dat ik daarvoor al door een ander zou beïnvloed worden.
1: Ik, ik was trouwens nog benieuwd, je hebt die drie monologen geschreven. Uiteindelijk niet vanuit uh, het, het meisje, de, de vriendin, of de ex-vriendin, het, het boek geschreven. Waarom niet?
0: Oh, ik, vond het, ik, uh, ik ben er volgens mij aan begonnen omdat ik het machtig interessant vond om, om vanuit een vrouw, vanuit een meisje, te schrijven.
1: Misschien nog heel moeilijker? Ja, en, ja het is ook moeilijk.
0: Ja, ja. En, 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 ik, en ik vond het ook interessant hoe ik dat zelf dan zou gaan doen. Dus hoe, 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 hoe kijk ik er tegenaan hoe zij de wereld zou zien? dus, dus uh, ja, uh, En dat, dat, dat vond ik heel interessant. Um, en ik was benieuwd, weet je wel, wat voor toon Wat voor woorden gebruik je niet die een man wel zou, ge ga, zou, wel zou gebruiken? En, en andersom, weet je, een woord als leuk of gezellig gebruik, gebruik je dat dan... Ga je dat meer gebruiken? Of zijn kan, er harder woorden volgens, die je... Uh,
1: zeker als je dit niet doet, dat het heel makkelijk is om zo'n ex-vriendin... Als een soort onbegrijpelijk raadselachtig, zwarte doosachtig mm -hmm. figuur af te schilderen. En dat als je dit doet, dat het, dat... dat niet meer kan. Nee, klopt. Dat, dat was je moet wel... herkennen.
0: Ja, ja. En um, ik heb mezelf aan, denk ik ook wat te moeilijk gemaakt door met drie te beginnen. En dat ik ook dacht op een gegeven moment van nou, dat is misschien ook niet vol te houden. Maar de belangrijkste reden dat haar perspectief er niet meer in zit, is omdat ze niet in het hele verhaal een even grote rol heeft. En omdat het verhaal dat ik in het begin verzon, namelijk mijn vader en mijn zoon, uh, of nou ja, nee, eigenlijk meer. Het, het verhaal had meer, meer met die relatie te maken in het begin. En dat evolueerde steeds meer naar een vader-zoon-verhaal. En dat merkte ik, en daar was ik helemaal oké okay mee, want dat, ik merkte dat ik dat gewoon wilde vertellen. Maar dat het een vader-zoon-verhaal werd, betekende dat haar rol kleiner werd. Vooral in het redelijk grote middenstuk van het boek. En dat daarmee dus uh, haar rol, ja, uh, uh, haar perspectief ook uh, ver, verval, want anders had je haar alleen tegengekomen in het begin en aan het einde.
1: Ja. No. Dus. En, en trouwens, die monologen, heb je die ooit aan iemand laten lezen? Nee, die zijn niet voor andere mensen. Niemand, heb je die, heb die ritueel verbrand of zo? Nee, ook, wel nee, wel nee ze, staan, ze, staan,
0: ze staan in mijn uh, Scrivener programma nog. Ze waren, het, was om, het was nuttig om het te doen. Ja. Ja.
1: Ja. Echt, echt een deel van het proces en geen eindproces? Nee,
0: nee, nee, ik zou misschien hier en daar één, twee zinnetjes eruit hebben gehaald, maar ja, waarom, Goed, ja, dat is het, te verwaarlozen.
1: Ja. Ja, er staan achter in je boek echt een stuk of zeven uh, meelezers. Dat is best wel veel. Hè? Tenminste, ik sprak uh, van de week Walter van den Berg. En die zei, ik heb, ik heb drie meelezers en dat vind ik echt wel heel ingewikkeld. Want als het te veel worden, dan, dan gaan die het, het verhaal alle kanten opsturen. Uh, hoe, hoe ga jij met, met feedback van anderen om? En, en je zoekt dus in zekere, zekere zin behoorlijk veel feedback van, van hè, natuurlijk van uh, je eigen, uit eigen kring. Mm
0: -hmm. Ja, Dat is een vast lijstje. Dus mijn vriendin, mijn redacteur. Uh, ...en mijn literaire agent... Uh, ...van de 77 Gelder ...nou, die lezen, die lezen sowieso dus veel mee. Maar daarbuiten heb ik... ...toen ik op de helft was... Uh, ...twee andere uh, bevrienden... Uh, ...een bevriende collega... ...en een bevriende medeschrijver... ...laten meelezen... Uh, ...waarvan ik wist dat zij goede... Uh, ...gedetailleerde uh, feedback zouden geven. En... Toen ik bijna klaar was, maar dat, heeft, dat, dus dat, dat is belangrijk wel, denk ik, om erbij te zeggen. Omdat ik, ik was toen zeker genoeg over mijn verhaal. Ik wist dat ik uh, feedback waarvan ik, waar ik het mee oneens was. Uh, als ik die toch zou krijgen, zouden ze me niet. dusdanig uit evenwicht brengen of aan, aan twijfel te brengen. En, en, dus, er zijn veel meelezers in het aan. Dat heb ik er nog een stuk of vijf bij gezocht. Ik, heb, ik las toen ergens van een schrijver die zei: Je moet gewoon zoveel mogelijk meelezers hebben. En toen dacht ik, nou ja, dat ga ik ook gewoon proberen. Want voor mijn eerste boek was dat niet zo. Dat ik ook in een relatief klein groepje. Ik vraag gewoon nog eens vijf mensen. Ook mensen die mij niet zo goed kennen. Okay. Om mee te lezen.
1: Misschien ook met bepaalde inhoudelijke kennis die, die van pas kwam? Ja.
0: ja, dat specifiek. Dat heb ik eigenlijk pas later gedaan. Dus ik zocht eerst de drie of vier er inderdaad nog bij. En daarna nog, uh, en nog twee mensen die vanwege hun vakgebied wist. Van, zij kunnen van dingen vertellen of het ongeloofwaardig is. Of ja. het in het echte leven nooit zou gebeuren. En een meisje uit uh, Vlaanderen dat zelf uh, OCD heeft oh. um, en erover kon vertellen en een psycholoog die erin ge in in gespecialiseerd is. En ik wilde dat zij het ook lezen omdat het belangrijkste was. Ja, dat... Dat, dat, het, dat het wel allemaal moest kunnen. Dat ik geen dingen verzon die, uh, die een OCD-patiënt eigenlijk nooit zou doen.
1: Dat als iemand het zou lezen die daar ervaring mee heeft, zou zeggen, hey dit klopt gewoon voor mij Nou, niet alleen
0: dat. Ook voor, ook, voor, uh, uh, ook voor de normale lezer moet het zo geloofwaardig mogelijk overkomen. Ja. En dat kan af en toe zo, zelfs kan zo zijn dat je als lezer denkt, dat is gek. Um, maar als ik het wel zo kan opschrijven dat het, dat het uh, realistisch of in ieder geval aannemelijk overkomt. Dat het daadwerkelijk is wat die patiënten, wat die mensen doen of denken, nou, daar, had, daar had ik inderdaad ook gewoon echt levensechte ervaring uh, ja. voor nodig.
1: Het, het lijkt me duidelijk wat je aan die mensen vraagt. Hè? Ja. Is het geloofwaardig ja, ja. en misschien nog iets? Hè? Wat zou je er nog aan toevoegen? Of precies, precies dat. Ja. Um, maar tussen die vroege meelezers. En de latere meelezers zitten, denk ik, een verschil van... Uh, aan het begin kan je mensen nog uh, op meer de grote lijnen uh, feedback vragen. Terwijl die latere, dat gaat echt over uh, meer woordniveau, uh, meer zinsniveau, uh, kleine dingen. Want ja, dan en... ga je niet meer het boek gaan omgooien. Dat ga je sowieso niet meer doen.
0: Nee, dat ga je sowieso niet Nee, en ik, 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 ik stuur iedereen, die latere versie stuur ik iedereen ongeveer dezelfde mail, dezelfde opdracht ja, namelijk lees het als een lezer je, ben, je hoeft niet uh, ga niet mijn eindredacteur spelen als in daar staat een D te veel of een spatie te weinig of dan wat dan ook je de, de uitgeverij al Precies, voor, en als, als, je, als, als die mensen dat wel ook maar enigszins denken dat dat hun taak is, dan nou, lezen ze het niet meer dan gaan ze niet meer in het verhaal mee dan gaan ze namelijk naar de, naar de, naar de vorm kijken en niet meer naar de inhoud Dus gewoon, lees het als lezer, tot het eind en mail me dan wat je erover denkt alles is welkom er kwamen inderdaad geen hele grote dingen meer uit. Maar bijvoorbeeld wel van, nou ja, goed, uh, 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 kan dat wel? Of uh, zijn dat wel dat soort tegels die bij een speeltuin liggen? Weet je, gewoon dingetjes ja. die ik dan beschreef. Praktische zaken. Ja, redelijk praktische zaken, inderdaad. Ja. En, uh, en natuurlijk hier en daar een compliment, wat fijn is. Hè, van, ik vind het een mooi boek, ik ben onder de indruk. Nou, daar ben je ook blij mee. Um, en nou ja goed, ik vond het zelf wel interessant... wat ik dus net al zei... Uh, dat, dat, om ook mensen te vragen die ik niet goed kende... maar van ik wel wist dat ze kritisch konden zijn. Dus ja. ik, ik heb bijvoorbeeld een meisje... wat de uh, sociale boeken site Goodreads... Uh, uh, een keer mee bevriend ben geraakt. Als in dat we gewoon weet je, van elkaar volgen wat we lezen... omdat we merken dat we elkaar smaak interessant vonden. En ik dacht ik mail haar gewoon. Uh, want ik had haar voor de rest nog nooit ontmoet... Maar ik wist wel wat voor lezer ze was en dat ze een kritische lezer was. Omdat ik volgde wat zij, wat zij las en wat zij daarover vond en wat ze erover als recensies had.
1: Komt kom zij dan ook echt met ander soort dingen terug dan je, de echt bekende vrienden die je, die je liet lezen?
0: Um, nou, ja, misschien waren de reacties wel redelijk hetzelfde. Dat iedereen, iedereen, je merkt wel dat iedereen zijn, zijn eigen dingetje wel heeft... Ja, wat, ze, wat, wat, wat ze beter kunnen vinden. Dus, maar het dat dat waren in dat stadium... wel al kleinere dingetjes. Het okay. is dus wel al gewoon van... Ja, die scène was een beetje raar. Of klopt dat wel? Of kan dat wel? Of... Er waren ook nog wel twee of drie echt continuïteitsfoutjes... die eruit werden gehaald. Okay. Ik moet eerlijk zeggen dat het verschil tussen de meelezen... Is gewoon een collega die ik heel goed ken en die het las... of een vreemde die, die ik vroeg om het... Te, tussen haakjes vreemde... die, die het las... Uh, daar was niet een enorm verschil tussen. Okay.
1: En toen was op een gegeven moment dus je, je, je tekst uh, af. Yeah. Uh, en toen moest er nog een, een pakketje van gemaakt worden. Een, een product, een boek. Eén één ding dat, dat ik altijd heel interessant vind. De titel. Yeah. De eerste maandag van de maand. Yeah. Is ook een belangrijk ding in het verhaal. Hè. De, de, soort, de, 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 de meest prominente stoornis van de hoofdpersoon heeft daarmee te maken.
0: Yeah.
1: Uh, was die titel er al heel snel?
0: Nee, uh, maar de titel de eerste maandag, zo heb ik het lang genoemd, was er was er uh, was er al wel lang. Ik heb voor twee boeken tegelijkertijd een contract getekend bij mijn uh, uitgeverij. En toen hadden ze een titel nodig voor mijn tweede boek om in het contract af te drukken. En toen zei ik, misschien op zolder. En dat was, dat was toen een titel die ik, die ik uh, gewoon even snel verzon. en het uh, Ja, en die tot het eind wel, geloof ik, de titel is, geworden, is gebleven van bestand in uh, en Op de een of andere manier kon ik dat nooit uh, wijzigen. <laughs> Maar al redelijk snel bij het schrijven merkte ik in dat ik, ik zou het de eerste maandag gaan noemen. En, maar die titel, die, die was net iets te weinig aansprekend, vond, vond, ook, vond ik zelf eigenlijk ook de Naderinzi wel, maar vooral mijn redacteur die dat als eerste uh, ja. mee aankwam. En toen hebben we daar zelf, met, dat hebben we gewoon met z'n tweeën daar een tijdje over zitten nadenken, uh, tegenover elkaar zittend en toen het was de eerste maandagen, maar dat leek te veel een blauwe maandagen van Groenberg. En uh, nou, misschien gewoon zo, dit erachteraan, de eerste ja. maandag van de maand. En dat beviel me eigenlijk wel, ja. ja het is
1: wel grappig dat dat is een van de dingen waar dan een uitgever ineens wat, wat dwingendere feedback kan hebben. Ja, de, de, de titel van het boek.
0: Ja, net als de omslag. Ja. Daar gold het ook voor. Hoe, hoe
1: ging het, het omslag? Het, het is een, een, een beker met twee uh, tandenborstels. De, de tandenborstels van de vader en de zoon denk ik.
0: Ja, dat, daar staan ze symbool voor. Um, nou, het omslag, dat had wel wat voeten in de aarde, want um, er kwam een eerste uh, ontwerp, en dat, dat, dat had uh, een, de eerste maandag van de maand, dat zijn twaalf maanden, dus dat had twaalf afgescheurde agenda hoekjes. En dat, dat, zijn, dat had je vroeger wel, bij, misschien nu nog steeds wel maar ik gebruikt het nu minder, uh, van die hoekjes die je uit de, uit de agenda kon scheuren om te laten zien dat die dag geweest was. Dat waren de twaalf. En ik vond het wel mooi. Die waren allemaal met zo'n punaisetje, waar ze netjes geordend. Want ik wil, dat zei ik. ik had, dat was mijn aanwijzing eigenlijk. Ik wil iets waaruit blijkt dat er een uh, obsessieve geordendheid eigenlijk uh, is, maar dat er ook ergens toch iets scheef zit. Want dat was, hè, dat, is, dat, dat, dat is een soort, dat zou het boek in de kern zijn, als je dat ook in een illustratie kan, uh, kan, uh, kan vangen, dat zou mooi zijn. Dat was het dus dan net niet, want ik vond het wel mooi, maar het, het, ik merkte ook, dat laat ik dan wel aan heel veel mensen om me heen zien en dat de meeste mensen net niet erin zagen wat het, wat, wat het zou moeten zijn. En toen kwam je met een uh, ontwerp van iets uit een badkamer, dus dat was volgens mij als eerst was het, uh, um, nou, iets anders in een badkamer, een wastafel of iets dergelijks. En toen dacht ik, ja, een, uh, eigenlijk speelt redelijk veel kleine dingetjes uit het boek zich af. in een badkamer, dus dat, een douchecabine speelt een rol. En uh, tandenborstels die worden genoemd. En tot, Op de een of andere manier was het... Had,
1: had de vormgever dan ook het, het boek gelezen? Ja, of? ik denk het wel,
0: ja. Of, ik denk het wel. of het is toeval, ik weet eigenlijk niet. Ja. Ik weet niet zeker of hij het gelezen heeft. En hoe dan ook, hij zal het gelegen. sowieso al opgestuurd hebben gekregen van de, van de uitgeverij. Van nou, dit is het boek waar het, waar het over gaat en, of iets van een briefing. En toen kwam hij met het idee van iets in de badkamer. En dat, dat duurde nog tot twee, drie verschillende badkamer wij uh, voordat we hierop kwamen. En ik vond dit uh, ja, daardoor erg mooi, omdat het een heel simpel beeld is.
1: Heb je nog uh, bemoeid ook met het, uh, het binnenwerk? Bijvoorbeeld gewoon de, de, de letter? Weet je überhaupt welke letter het uh, boek in gezet is?
0: Nee, dat, dit, dat weet ik niet. Ik weet dat het een andere. Lettertype is een andere letter dan die van mijn eerste. En dit, het lettertype van mijn eerste boek, wat ik daarvan weet, is dat ik, dat ik gewoon dit herkende als het lettertype wat in arbeiderspersboeken gebruikt werd. En wat, en wat ik mooi vind. Mm -hmm. Ik moet zeggen dat ik ook met lettertypes best wel wat heb hoor. En dat ik ze redelijk snel wel, uh, wel herken. In ieder geval ook uit de webfonts, weet je wel. Zoals uh, Trebuchet en uh, Georgia en Arial en Times New Roman. Als ik die zie staan op een site, dan weet ik meteen van, oh ja, dat is het. De, deze, lijkt, deze letter ken ik niet.
1: Deze, hij lijkt net iets lichter of zo dan die, dan die ja. klassieke boeken, Nederlandse boekenletter.
0: Ik vind hem wel mooi.
1: Ja. En, en heb je daar een soort mee bemoeid of iets over gezegd of uh, voorkeur uitgesproken? Nee, ik
0: moet zeggen dat ik best wel met de neiging heb om met dat soort dingen te bemoeien. Ik ben niet iemand die denkt van uh, jullie zoeken het maar uit en uh, weet je, dat is jullie baan, ja. uh, niet het mijne. Dat is, dat, ik, ik, ik wil me daar wel altijd graag mee bemoeien, maar ik vond, ik vond dit gewoon direct mooi. En de zetter, die belde me ook nog op toen, uh, toen uh, op de dag dat hij klaar was hiermee had het boek ook ondertussen gelezen en uh, vond het mooi. En dus uh, hij, hij vroeg of ik hem daarover wilde bellen, wat wel leuk was. Dus heb ik een tijdje mee, uh, mee gepraat. En ik merkte gewoon dat het dat is echt, dat was een ambacht. Hij, hij zag het als een ambacht ook. Ja. En dat, dat is het ook. En dus ik kreeg dat door het idee dat het echt ook een, dat het door een vakman wel gedaan was. En niet uh, gewoon even door een machine. Ja, of een stagiair. Ja, en, ja dus, hij, dus dat heeft er misschien nog bijgedragen dat ik... Uh, uh, dat, dat, ik, dat ik hem daar helemaal ook in vertrouwde.
1: De, de hoofdstukken of, of onderdelen van hoofdstukken beginnen met uh, symbolen, ja. kruisjes en een, een rondje met een kruisje. Die uh, staan voor de, de personage, de, mm -hmm. de vader en zoon. Wanneer heb je dat bedacht? Waar komt dat uh, vandaan? Toen ik
0: op de helft was. Toen, uh, in oktober vorig jaar was ik op de helft van dit boek. Uh, en toen besloot ik dat ik het zou gaan laten lezen door anderen. Dus aan die twee meelezers en aan mijn redacteur.
1: Ja, dus toen had je opeens de, 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 het vraagstuk van hey, hoe ga ik dit eigenlijk presenteren aan die kleine groep lezers.
0: Precies, ja. dat, dat was echt heel belangrijk dat ik toen ineens wist, oké okay, het gaat dus naar buiten toe, ik ga het aan anderen laten lezen. En tot die tijd zat ik nou eerlijk gezegd misschien ook wel een beetje vast ermee en, 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 en toen heb ik een weekend lang, of een vrijdag, zaterdag en zondag heel veel geschreven. Heel veel aan geschaafd en heel veel mee bezig geweest. Echt om, om, het, om het uit de modder te trekken. Misschien bijna wel. Of bij de afgrond weg te trekken. Volgens mij vond ik toen... Had ik toen dat ik zelf die metafoor bedacht. Van dat ik, 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 ik moest het op het spel zetten. Ja. ja. Om het om niet te het, het, ja,
1: dus het, ja, het boek.
0: Ja, maar, ja, maar ook, ook inhoudelijk. Ik merkte van, oké, okay, dus of dit is gewoon slecht. Ik heb tot nu toe uh, zitten kutten. En, en het wordt, wordt gewoon uh, niet het boek dat, uh, dat ik wil schrijven. Of ik moet er nu een weekend lang alles aan doen om zondagavond uh, er een beetje tevreden mee te zijn. En omdat ik mezelf oplegde dat ik het zondagavond naar mensen zou sturen, moest ik inderdaad gaan nadenken over hoe ik het zou presenteren aan anderen. En Het had twee personages en ik begon me daaraan te ergeren dat ik boven elk hoofdstuk die naam had staan. Dat vond ik stom eigenlijk. Dat je, dat je elk hoofdstuk begint en dan staat er boven Boris of Nico. Ja. En dat is te veel gedaan en het werd... En, toen uh, was de tweede optie om ze in verschillende lettertypes te zetten. Uh, dat vond ik helemaal vervelend. Dat, ja. vond ik echt, dat was ik meteen zat. Ik, ik deed het en ik merkte meteen dat het werkt helemaal niet.
1: Ik heb wel boeken gezien waar, waarin de helft dan cursief is bijvoorbeeld. Maar dat leest ook minder prettig.
0: Ja. Bijvoorbeeld. Ja, en er zijn ook wel boeken die, die inderdaad uh, drie verschillende... Uh, uh, bijvoorbeeld um, uh, um, Postmortem van Peter Terrin mm. heeft drie heel verschillende... Delen. Uh, het is een fantastisch boek hoor inhoudelijk, maar die drie verschillende delen staan in drie verschillende lettertypes en dat je merkt dat je vier vijf pagina's nodig hebt om eraan te wennen. Ja. En dan merk je het pas niet meer op. Uh, dus het, ik merk al snel dat dat ook de oplossing niet was. En toen kwam ik hiermee. Ik dacht, nou weet je wat ik doe? Ik geef ze gewoon. Um, Elk een eigen symbooltje. Het is hetzelfde symbool, maar net ook net anders. En dat vind ik prettig, want het zijn namelijk personen die, hè, vader en zoon, ze lijken op elkaar, ze moeten bij elkaar onder, met elkaar om, maar ze zijn ook eigenlijk weer heel anders. En, maar nou, ja,
1: dit ook de symbolen die je toen ja. bedacht? Komen komedie. ze gewoon ook uit, uit, uit de... Word komen die? Ja, ja het, het, want ik schrijf dus heel
0: veel in Scrivener... maar op het moment dat het uiteindelijk naar buiten moet... dat ik het naar iemand anders moet gaan toesturen... dan exporteer ik het hele zootje naar Word... en dan kijk ik naar de laatste paar... want ik ben net niet helemaal tevreden... met die exporteerversies van Scrivener... die, die er meestal toch net eventjes... die maakt net... ik ben daar, ik ben daar ook best wel uh, 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 een pietje precies in... Ja. dan wil ik dat het echt gewoon goed komt... en dat alle marges goed zijn... dat, het, dat, dat er, de, 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 de regelafstand goed is... en dat... Ga je het eigenlijk zelf
1: even zetten in Word? Ja, ja. ja,
0: dat is exact wat ik dan aan het doen ben. En, uh, dus, ik, dus ik had het hele zootje geëxporteerd naar Word. En dan, uh, uh, dan ging daar steeds weer doorheen en weer doorheen en weer doorheen. En ook textueel kon ik dan, merkte ik dat dat mij een soort alibi verschaft om hier en daar nog weer wat dingetjes aan te passen. Of nog weer, dat je toch weer ergens nog een grapje tussen zet. Of nog een net even een zinnetje wat mooi. Wat dan maakt. heel lastig
1: is, want dat moet je dan ook weer terugzetten in Scriven. Ja,
0: ja, 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 ja. Dus dan ging ik daarna inderdaad gewoon. Dan wist ik niet meer wat ik precies gedaan had. Dus dan ging ik elk hoofdstuk gewoon weer terugslepen. Ja. Dus en uh, gewoon weer uh, heel in zijn geheel vervangen. Maar goed, dat was wel iets wat nodig was. En toen kwam ik ook met die symbooltjes. En, uh, dus, en dat, uh, dat heb ik laten staan.
1: Gaf je redacteur gewoon uh, feedback op, op papier? Op een geannoteerde, ge uitgedraaide versie?
0: Na het eind wel, maar eigenlijk uh, tijdens dat hele schuiven van het proces spreek ik hem dan zo eens in de twee à drie maanden. En, 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 en vooral in het begin in, uh, heeft, heeft hij dan, hebben we het er gewoon over. Dus ik, maak, ik heb zelf dan pen en papier bij me en dan, vertel ik, dan vertelt hij van uh, waar, uh, hele algemene dingen soms hoor. Soms heeft hij het ook gewoon over hoe een boek in zijn geheel in elkaar zou moeten steken zoals ik eerder zei. Dat hij dan bijvoorbeeld zegt van uh, een goed boek hè, heeft een, de half, het halve boek nodig om het verhaal neer te zetten. En is dan in de tweede helft alleen maar iets wat dat natuurlijk voortkomt ja. daaruit. Uit. Ja. Uh, dus we, we zitten dan gewoon een uur tot anderhalf uur te praten over mijn boek. En over het schuiven van boeken. En over waar het aan schort en wat er goed is. En dan noteer ik, nou, ik denk meestal er dan twee, drie... ...blaadjes volschrijven met, uh, met wat hij zegt... ...en wat ik zeg of waar we samen op komen. Ja. Zo gaat het doorgaans. En helemaal aan het einde... Dan, 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 ...dan gaat het namelijk... ...want het gaat natuurlijk steeds op een... Hein, ...op een kleine niveau. Ja, de, steeds fijnmaziger. Ja, precies. Ja. Dus je hebt het eerst over het hele verhaal... ...en over de plot en over dingen die gebeuren moeten. En aan het eind gaat het over... ...zinnetjes en alinea's. en Woorden. En over woorden <laughs> en, en letters en punten... <laughs> ...en puntkomma's. En als we daar helemaal zijn... Dan, toen heb ik inderdaad wel gewoon een uitgeprinte versie van hem gehad, die hij helemaal doorlas en waarvan hij af en toe in de kantlijn schreef van uh, dit beter of misschien zus of zo. Helder. Ja.
1: Als laatste wil ik het nog even met je hebben over je over e-book. je e, -book. de ja? e bookversie Want Je had een hele mooie actie, hè? Op 1 september kwam het uit, de, de eerste maandag van september. Ja. Uh, wat ik allemaal, alsof het zo bedacht was.
0: Ja, uh, dat een redelijk laat pas hoor. gewoon het begin van de zomer. Mooi, dat we pas dachten oh, dat moeten we natuurlijk doen.
1: Ja. Ja. Uh, en die had een mooie actie dat de e-book versie die dag gratis gedownload kon worden. Ja. Uh, en waar, waar ik nou benieuwd naar ben, ook, ook door mijn eigen ervaring met de, de, de e het e-book van mijn laatste roman. De papieren versie, daar wordt tot in de entreuren aan gewerkt. Punten en komma's, drukproeven proeven, echt, echt tot op de, tot op de, de, de pixel... Mm -hmm. ja, het, de, de inkt. Uh, dot, ja. uh, wordt, wordt, het, wordt het gecheckt. En dat e-book wordt gewoon uit dat bestand, uh, de, de tekst wordt uit het bestand getrokken en in een e-book gegooid. En dat is het dan. Ik had dit e-book ook niet, uh, de e niet gecheckt voordat, het, uh, uh, voordat die verkocht werd. er bleek ook een rare fout uh, in te staan. Niet zo heel belangrijk. Maar heb jij je e-book op dezelfde manier als je drukproef? gecheckt.
0: Nee, helemaal niet. Maar ik ben er vanuit gegaan en volgens mij is dat ook zo. Ik heb hem wel gezien hoor, overigens gedownload en gezien. Maar ook dus pas maar, na afloop. Ja, maar ik ben er gewoon vanuit gegaan en volgens mij dus, is dat dus ook zo dat naar, uh, naar deze definitieve versie, zoals die er nu ligt, ook het e-book gemaakt is. Dus dat daar geen verschil in kunnen zijn, behalve dat het digitaal is en dat het een e book is en dus dat het niet het vaste lettertype heeft, maar hè, door, door, door de app die je gebruikt uh, in andere lettertypes gezet kan worden. En
1: nou, ik, ik ben er dus, altijd wel, wel bang, ik ben dat trouwens niet tegengekomen, maar uh, dat er uh, afbrekingen niet goed zouden kunnen staan. Ja, dat dus, zou... Ja, nou, dat zeg je me wel iets wat ik eigenlijk
0: eerlijk gezegd nooit nog nooit echt goed over nagedacht heb. Ja. Maar die afbrekingen, ja, volgens mij kunnen die niet die kunnen niet slecht staan, omdat ze... Uh, ja, misschien ook wel... Nou ja, kijk, je kan natuurlijk het lettertype vergroten... of verkleinen, of een ander lettertype zetten. Wat betekent dat je nooit kan kijken... je kan nooit controleren waar een zin op een regel eindigt of niet. Het enige wat je inderdaad... wat daar fout bij kan gaan... maar correct me if I'm wrong, want je weet er meer over dan ik... is dat je denkt van... in het boek moet er een streepje achter... Hè, na een lettergreep... zodat dit woord op de volgende regel verder kan gaan... En dan krijg je dus in een e-book versie, omdat helemaal niet op dat punt de zin afgebroken wordt, dat je midden in een zin, midden in een regel, een woord hebt waar een ja. streepje te dus, dus dat is precies waar ik, waar, oh ja, waar ja. ik bang voor ben inderdaad. Ja, oh, daar ben je dan bang voor? Uh, en en dat... in mijn
1: geval was er iets, hebben ze iets gedaan met uh, kleur in het boek, wat ik graag op papier wilde, maar te duur was. Ja. En... Wat toen in het e book wel gedaan is, wat heel leuk en initi initiatiefrijk uh, was. Yeah. Alleen waren de kleuren verkeerd. Oh, ja. Uh, oh, yeah. en, en ik vond gewoon zo, het, het in het algeheel het zo merkwaardig... dat dat papieren boek, dat er zoveel zorg aan wordt besteed... en dat dat e book dan een soort afterthought is.
0: Ja, yeah. yeah. ik denk ook dat dat... dat... Ik, heb, ik heb ook wel de indruk dat dat zo is.
1: Yeah. Yeah. Maar, zie je dat, uh, om ook weer terug te komen op het gesprek... wat ik eerder met Walter van den Berg had... Hij raadt bijvoorbeeld ook mensen af om het e book te lezen. Zo van, nee, kom nou gewoon een papier. Dat is veel, oh ja. veel leuker, veel mooier. Heb, je, heb jij ook zo'n zo warm gevoel bij dat papieren uh, format?
0: Nou, ik, volgens mij um, er zijn er mensen die het prettig vinden om een e book te lezen. En er zijn mensen die het prettig vinden om een papieren boek te lezen.
1: Lees je zelf veel e-books?
0: Uh, ik denk dat een tiende van de boeken die ik lees een e book is. Ja.
1: En heeft dan ja. specifieke reden waarom je bepaalde boeken als e book leest en andere niet?
0: Um, ik denk, Nee, nee, ik denk het niet echt. Ik denk dat ik niet al te dikke boeken als e-book... Ik denk dat ik wel huiverig ben om een boek van meer dan 500 bladzijden als e-book te kopen. Ja. Omdat ik merk dat ik er minder snel in ben. En min, je, je leest ze in kleinere, in kleinere sprintjes de hele tijd. Ja. Dat idee heb ik wel. Dat ja. ik nooit drie uur lang in een e-book uh, uh, verdiept ben. Dus dan. Uh, dus dan ga ik het toch. Oh, misschien wel een goed, uh, goed, goed voorbeeld als Tony of een AFT van der Heide Wat ik in de, in de, in, bij de iBook store kun je gewoon een boek downloaden. Uh, uh, als preview of zo. Of als ja, dan krijg een, een krijg de kerstdag. Ik kreeg het eerste hoofdstuk inderdaad. Het ja. eerste pakweg 30 pagina's. En uh, toen hij de Ako had gewonnen in 2012, als ik het goed heb. Toen, 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 toen begon ik dat boek te lezen. Ja, misschien stond dat ik het toen pas aan begon. Het was toen al een jaar uit. Maar goed. Zo dat gebeurt nu eenmaal.
1: We hebben een beperkte tijd. We ja, precies. Ik, ik, ik lees
0: niet alle schrijvers inderdaad meteen wanneer ze uitkomen, zoals AFT van Heide niet. Hoe dan ook, ik begon dat boek te lezen. Ik merkte dat ik dat boek echt heel graag in zijn geheel wilde lezen. En wat ik toen deed was, niet het hele e-book meteen bestellen. Want het kan gewoon natuurlijk met één knopje vanuit, uh, vanuit het scherm waar je toch al in zit. Maar um, naar de ACO lopen op het station Utrecht en het boek daar kopen.
1: E-book als een soort makkelijke manier om een boek even in te zien. Ja.
0: ja, maar dat klopt, zo gebruik ik het vaak. Al, al heb ik dus in, er zijn ook momenten dat ik, uh, dat ik redelijk makkelijk toch ook wel een e-book koop, maar ik denk dat ik er zelden een koop voor meer dan 6 euro. Ik merk vaak dat, dat, dan wil ik een boek graag lezen, en dan merk ik dat het minder dan 6 euro is, en dan denk ik, ik weet niet, misschien je arbitraire grens, maar dat is. Dat ik dan denk, oh, goed, dat wil ik wel hebben. En als het dan duurder
1: is, denk je misschien makkelijker. Nou, kan ik net zo goed papieren kans Ja, dan,
0: de papieren, dan is ja, dus het verschil ook groot met een, uh, met een, minder groot met een, uh, met, een, met een papierboek. En dan denk ik, nou, tientje of vijftien euro... dan heb ik liever voor vijftien euro het echte boek. Het echte boek, ja.
1: <lacht> dit was een beetje een zijstraatje... en ik merk dat ik eigenlijk nog een... Eh, dit dan de echte laatste vraag heb. Maar heb je nou... Eh, je hebt nou helemaal verteld over hoe je eh, de eerste maandag van de maand hebt geschreven... Heb je ideeën over hoe je, het een andere, hoe je het de volgende keer misschien anders wil doen?
0: Um, nou, beide keren nu. Kijk, mijn beide boeken zijn geschreven in een periode... dat we natuurlijk het sowieso massaal al hebben over... waar gaat het heen met, met, met de boekenwereld... en hoe gaan we lezen? Doen we dat digitaal? En wat zijn de nieuwe mogelijkheden ervan? En is het spannend? Of is het juist bedreigend? Of is het juist heel goed om uh, dat die ontwikkelingen te zijn? Dus voor, eigenlijk vanaf mijn debuut denk ik daar zelf ook al over na. En ik merk dat ik uiteindelijk inhoudelijk met die boeken zoveel bezig ben... dat ik ja, of de energie niet meer heb, of de tijd niet meer heb... of, de, of dat, uh, om, om anders na te denken over de vorm waarin het uitkomt... en ja. dan toch voor de, voor de traditionele manier kies... Waar, waar, ik bedoel laten we wel wezen, mijn uitgeverij ook een van de beste van Nederland in is. Dus ik, 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 ik kies voor uh, het vertrouwen geven misschien daardoor ook wel of het, voor het gemak... Hmm. Om dus op een traditionele manier en dan met inderdaad, wie zegt, de versie de e-book-versie erachteraan, um, om het op die manier te doen. En, maar goed, ik heb ook wel uh, gedacht: nou ja, misschien uh, gooi ik dit hele boek gewoon uh, op Medium of zo, weet je wel. Gewoon uh, de hele tekst op internet zetten als één blogpost. Of...
1: Het is ook, maar... het is okay. je hebt, er, je hebt een, een, een vaste baan, uh, je hebt het boek gewoon kunnen schrijven. Het is dus ook niet alsof we alsof er heel veel van moeten verkopen. Je wil, denk ik, ook gewoon gelezen worden. Ja. Dat is een soort dubbel ding.
0: Oh, dat is een belangrijke afweging geweest ook ja. voor het voorstel van mij om het e book gratis te maken die dag. Is dat ik, wat ik het allerliefst wil, is toch veel mensen gelezen worden. Uh, er, ja.
1: En, en wat betekent dat dan? Wat, wat heb je dan in gedachten voor de, de derde? Of heb je dingen in gedachten? Nee. Nee. Gewoon een soort algehele uh, idee van... daar moet ik misschien toch wat meer naar kijken. Wat meer me in verdienen. Nou, ik
0: denk, ik denk wel eens aan... een uh, heel pril over dingen als... Uh, 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 zal ik er uh, uh, een aantal korte verhalen van maken... die ik eerst op internet heb geplaatst. Of zal ik um, twaalf korte verhalen schrijven... en dan uh, uh, elke maand één doe ik dat een jaar lang... en dan kijk ik wat mensen op internet... Mijn beste verhaal vinden en dan maak ik daar een roman van. Of uh, zal ik een, een soort Kickstarter-campagne beginnen om, uh, uh, om wat geld binnen te halen en dan op de een of andere manier uh, digitaal iets te doen. En ik ben ook wel. Ik, nou, misschien is het wel een van de meest concrete dingen waar ik over nadenk. Ik heb in 2010. Was dat 2010? Ja, 2011. Nee, 2010. 100 dagen lang elke dag 100 woorden geschreven over een mooi album. Het ja. is mijn van 100 favoriete albums in, in totaal 10.000 woorden. 100 keer 100. En wat ik, wat ik merk is dat dat het op internet heel goed werkt. Ja. Gewoon echt heel kort. Maar weet je, wij vinden kort, soms op internet 500 woorden al lang.
1: Ook dat vaste moment is, is volgens mij werkt heel goed. Elke ja. keer zo'n momentje waarop je contact hebt met je lezers, dan wel potentiële lezers.
0: Ja, en dat je... Dat het heel kort is, betekent niet dat je er niets in kan vertellen. Dat heb ik toen wel geleerd. Dat het dat ook in 100 woorden kan. Dat je ook in 100 woorden, want dat eigenlijk is waar je als schrijver naar op zoek bent, is de lezer zich anders laten voelen na de laatste zin dan dat hij zich voelt voor de eerste zin. En dat kan ook in 100 woorden als het, en soms slaag je daarin. Dat is een, vind ik een mooi besef, want, want juist die Kleine, korte, en dat, dat, natuurlijk kan het nog steeds literair zijn of, of, of wat je daar ook onder verstaat of, in ieder geval, of goed zijn of mooi zijn of ontroerend zijn of grappig zijn. Dat kan ook allemaal in een heel korte, in iets heel korts en dat werkt op internet heel goed en daar zou ik misschien eigenlijk ook wel meer mee willen doen.
1: Ja. En dan hoeft het dus helemaal niet per se een, een boek nee, te nee, worden? Nee,
0: nee. Ik, ik, nee, precies. Dat hoeft helemaal niet. Nee, ja. dat kan... Dat, dat is het, eigenlijk is het mooie van het internet, dat vind ik ook als webjournalist, maar ook, uh, uh, ook in zijn algemeenheid, dat letterlijk alles mogelijk is. De enige, uh, de enige uh, belemmering is technisch, hè? of iets technisch wel kan, ja. en... Dat kan eigenlijk, dan is het alleen maar een kwestie van tijd. Er, er kan al vrijwel alles. Ja. Uh, uh, elke elke mediavorm kan al via internet. En als iets technisch nu nog niet kan, dan kan het over twee jaar wel. En dat vind ik, vind ik heel mooi om zo te denken. Dat betekent dat je elk verhaal op elke manier kan vertellen... en dat het overal gezien en kan worden. Ja.
1: Peter Zanting, ik ben heel erg benieuwd wat we allemaal van je gaan zien en, en lezen. Uh, of het nou een, een derde papieren boek wordt of allerlei hele spannende andere dingen. Luisteraar, wil je meer weten over Peter Zanting? Dan kan je naar Zanti.nl gaan of hem volgen op uh, @pzanting. het GH, op Twitter. Uh, meer over mij en het hybride schrijverproject vind je op nielshethoofd.com of uh, op Twitter @niels het nielshethoofd. Tot zover deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en u hoort nog van ons.